0: 与神对话，第一部五，为什么世界是现在的样子？上集，尼尔，我想问的太多了，有许许多多的问题。我觉得我应该先问最大的、最明显的问题，比如为什么世界是现在这个样子？神，在所有人类问过神的问题中，这个是最常被提起的。自有时间以来，人类便一直在问这个问题。从开始到现在，你们一直想知道为什么世界必须是如今这个样子。这个问题的经典提法大抵是这样的。如果神是那么完美，那么有爱心，为什么会创造出瘟疫与饥荒、战争与疾病、地震与龙卷风、台风与各种自然灾害、个人深深的失望和世界性的灾难呢？这个问题的答案要到宇宙最深的秘密和生活最高的意义中去寻找。我并不通过只创造你们称为完美的环境来展现我的善。我也不通过禁止你们展现你们的爱来展现我的爱。正如我已经解释过的，你无法展现爱，除非你能够展现非爱。事物不能脱离其对立物而存在，除非处在绝对的世界里。然而，绝对的领域对你们和我而言都是不够的。我向来存在于绝对的世界中，而你们也是从绝对的世界中来。绝对的领域里没有经验，只有认识。认识是神圣的状态，然而最大的欢乐却是存在。存在唯有于经验之后才能实现，其先后关系是这样的：认识、经验、存在。这就是三位一体。这三位一体就是神。胜负是认识。以及所有的理解之父，所有的经验之源，因为你无法经验你从不认识的东西。圣子是经验，以及所有圣父对自身的认识的落实与执行，因为你无法成为你不曾经验的东西。圣灵是存在。以及所有圣子对自身的经验的抽象，唯有通过对认识与经验的记忆，才能获得这种简单而美妙的存在感。简单的存在即是极乐，它是神的认识和经验自身之后达到的境界，它是神从开始便渴望得到的。当然，你们早过了幼稚的阶段，无需解释也能明白，对神的这种父子描绘无关乎性别。我在这里使用的生动言语来自你们最新的经书，更早之前的神圣经典将这种比喻安置在母与女的背景中，两者都不准确。你在头脑里最好如此看待这种关系：先辈与后裔，或者是催生者与被生者。如果加上三位一体的第三个部分，那么这种关系就变成催生者、被生者、存在者。三位一体的实在是神的标志，它是神圣的模式。神圣的领域里到处是这种三合一的关系。当你应对有关时间和空间、神和意识或者任何神圣关系的事物，你必定会遇到它。换个角度来说，在所有生活的世俗关系中，你无法找到这种三合一真相。所有处理生活的神圣关系的人都能够在那些关系中找到三合一真相。有些宗教学家将三合一真相描绘为圣父、圣子和圣灵；有些精神学家使用的术语是超意识、意识和潜意识。有些灵魂学家说是心智、肉体和灵魂；有些科学家认为是能量、物质和以太；有些哲学家说，真实的事物必须在思维、语言和行动上都是真实的。谈论时间的时候，你只会说起三种时态：过去、现在、将来；你的觉知中也只有三种时刻：从前、如今、以后。至于空间关系，不管是考虑到宇宙中的点，还是你自己房间里各个点，你都会辨认出此彼彼此之间；而在世俗的关系中，你辨认不出之间，那是因为世俗关系永远是二价的，而神圣领域中的关系则毫无例外是三价的。所以呢，世俗关系里有左右、上下、大小、快慢。冷热以及神创造过的最了不起的二价关系雄雌，这些二价关系没有之间，在这些关系里，事物非此即彼，或者是这两集中某一级较大或者较小的变体。在世俗关系的领域里，任何被概念化的事物都不可能存在，除非其对立物也已经被概念化。你的日常经验绝大部分扎根于这种实在，在神圣关系的领域里存在的事物全都没有对立物，万物归一，一切在无尽的循环中彼此相通。时间即是这样的神圣领域。在该领域中，你所谓的过去、现在、将来以内在联系的方式存在着，也就是说，它们并非彼此对立之物，而是同个整体的不同部分、同个观念的不同阶段、同种能量的不同循环、同个无可辩驳的真相的不同方面。假如你据此做出推断，认为过去、现在、将来同时存在，那么你是正确的。然而，现在还不是谈论这个问题的时候。我们在后面将会探讨时间的整体概念，到时我们再来深入的讨论。世界是如今这样子，因为它不可能以别的方式存在于物质的世俗领域。地震和龙卷风、洪水和台风，以及那些你称为自然灾害的事件，无非是各种元素从一级到另外一级的运动而已。整个生与死的轮回也是这种运动的组成部分。这些是生活的节奏，世俗实在中的一切都无法摆脱它们，因为生活本身是一种节奏，它是处在太极最中央的起伏、震颤和悸动。疾病和病患对于健康和安好，他们在你的现实中出现，也是遵从你的命令。如果你没有从某种程度上导致自己生病，你便不会有疾痛。你只要决定恢复健康，你立刻便能再次好起来。个人的深深失望是对个人选择的反应，而世界性的灾难则是世界性意识的后果。你的问题的言下之意是：我选择了这些事件，是我的意志和欲望促使他们发生。然而，我并不愿意这些事情存在，我只是观察着你们这么做而已。我也不去阻止这些事情发生，因为那么做将会使你们的意志受挫，也就是说，那么做将会剥夺你们对神的经验，而这种经验却正是你们和我共同选择的。因此，别责怪世界有那么多你所谓的坏事，你倒不如躬身自问：你判定为坏的这种境况是怎么来的？如果你想改变它的话，你愿意做些什么？别问他人，而是问你的内心。在这样的灾难面前，我希望经验哪个部分的自我呢？我要选择追求存在的哪些方面呢？因为生活总体是作为你自己的创造的工具而存在的，它的所有事件无非是一些机会，供你用来决定和成为真正的你。这对每个灵魂来说都是真实的，所以你应该明白，宇宙中没有受害者，只有创造者。那些曾在这个星球上行走过的大师明白这个道理，所以无论你提到的是哪位大师，他们从不认为自己受到迫害，尽管许多人真的受折磨而死。每个灵魂都是大师，虽然有些并不记得他们的起源或者他们的天赋，然而每个灵魂依据其本身最远大的目标和最鲜活的记忆，创造出各自的条件与境遇，在每个被称为现在的时刻。所以呢，别去评价其他人走过的业力之路，别妒忌成功，别怜悯失败，因为你不知道在灵魂的权衡中，什么算成功，什么算失败。遇事别称其为灾难或欢乐，除非你已确定或见证它的用途。因为如果死拯救了数以千计的生命，你还能被称为灾难吗？如果生只带来悲哀，它还能被称为欢乐吗？然而，就算连这个你也别去判断，你永远走你的路，同时允许别人走他们的路就可以了。这并不意味着你应该忽略他人求助的呼声，或者你自己的灵魂想改变某些境况或条件的冲动，而是意味着无论在做任何事情的时候，你都要避免先入之见和自以为是。因为每种境况都是礼物，每种经验中都隐藏着财宝。从前有个灵魂，他认识到他自身便是光，他是个新的灵魂，所以迫不及待地想得到经验。我是光，他说，我是光。然而，他所有的认识、所有的诉说都不能够代替他的经验。在这个灵魂所出现的领域中，除了光，一无所有。每个灵魂都是最好的，每个灵魂都是最美的，每个灵魂都闪耀着我那可敬可畏之光的辉煌。所以，上述那个小小的灵魂，就像阳光中的烛火，在最灿烂的光芒，它是光芒这组成部分中，它无法看到自身，也无法惊艳到它的真实身份和本质。后来发生的情况是，这个灵魂越来越渴望认识其自身，他的渴望十分强烈。于是，在某天，我说：“小东西，你知道若要满足你的这种欲望，你必须做些什么吗？”“神呐、啊，那是什么呢？是什么呢？我什么都愿意做。”这小小的灵魂说：“你必须使你自己与我们大家分开。”我回答说：“然后你必须让自己处身黑暗之中。唯一的神呐、啊，黑暗是什么呀？”这小小的灵魂问。“那就是非你。”我回答说。这个灵魂明白了，于是这灵魂便做了，让他自身与大家分开，而且他还去到了别的领域。到了该领域，这灵魂拥有了能力，可以召唤各种黑暗进入他的经验。他召唤了。然而，在黑暗中央，他却哭喊起来：“胜负啊，胜负啊，你为何遗弃我？”请听下集。